0: Kultura, kultura,
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ich Troje Podcast. I dzisiaj wracamy do naszych, wracamy myślą do naszych poprzednich odcinków, które robiliśmy z myślą o jednym artyście. Ponieważ robiliśmy odcinek i o, o Outcast z myślą bardziej o Kubie, robiliśmy i odcinek o Debris z myślą bardziej o mnie. No a dzisiaj zrobimy odcinek o. Jednym z absolutnie najważniejszych, najlepszych rapurów w historii o królu, podziemia, o Superwilanie. I to jest odcinek z dedykacją dla Tymona, czyli o MF-duwie. No i skoro skoro już ich przedstawiam, to niech się teraz sami z wami przywitałem, czyli oczywiście Tokio.
2: Cześć, cześć.
1: I Kuba.
0: Dobry.
2: Powrócił po tygodniu
1: bycia. No. Tak, wrócił, ale <laughs> akurat poprzedniego poprzednim i, i tak by się nie przydał. No więc właśnie... No, ty... no, taka...
0: no ale, no, ale na to taką...
1: no, no, Trochę mam, no, mówię. No, to nic osobistego. Więc taką logiką, jaką już tu wcześniej przedstawiłem, doszliśmy do wniosku, że pójdziemy coś zrobić teraz, żeby Tymon zrobił małe show, więc miejmy nadzieję, że nie zawiedzie nas. Ja bo będziemy się starali sekundować, bo oczywiście Dum jest u nas, u nas obydwu bardzo wysoko na liście ulubionych wykonawców i przysłaliśmy jego całą, bądź prawie całą dyskografię. No ale myślę, że możemy teraz oddać głos temu największemu fanowi z naszej trójki.
2: No tak, no więc do, no to chyba niestet, niestety, niestety, do na szczęście nie trzeba nikomu przestawiać. niestety dlatego, że dużo osób w Polsce się dowiedziało o jego istnieniu no, pier, no 1 stycznia 2021 roku. A no, a stety, no bo to jest. W sensie, wiecie, tutaj od razu to zaznaczę, że ja będę mówił, że jest, a nie był, bo ja, jakby, osoby Daniela totalnie nie utożsamia z MF-Dumem, o czym potem będziemy gadać przy różnych albumach, gdzie on gada totalnie porąbane rzeczy czasami. E, więc tak, jakby. Postać duma dla mnie dalej istnieje, bo tak naprawdę o człowieku, który stał za tą postacią, to my wiemy tyle co nic. Poza tym, że był kiedyś w zespole, w KMD ze swoim bratem, też świętej pamięci, DJ-em Sabrokiem. Potem po śmierci właśnie dj Sabroka zniknął na parę lat. Uciekł jakby z całego przemysłu i potem wrócił jako zamaskowany villain na swoim Revenge Arc. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. A no. no wrócił z projektem. No,
1: taka taka droga, do, do, droga do odkupienia. No, bardziej
2: mi się wydaje, że... Z... O, droga zemsty. O to, no. o to mi chodziło. Droga zemsty. A, to droga zemsty. zemsty. No, to
1: jest za,
2: to. Zakładając swoją charakterystyczną i znaną chyba przez wszystkich maskę. No i tym projektem jest Operation Doomsday. No. Wielko, że ja wydaje się, że najlepiej jak mi zakończył, już mi tam, wiecie, podsumował, to to Kuba. Jakie są twoje odczucia na temat Operation Doomsday?
0: <grym> Więc tak, to jest. Ja bym to porównał w ogóle całą, tą, te przynajmniej te siedem albumów, które mieliśmy przesłuchać. Duma do serialu, gdzie każdy album jest sezonem. I ten pierwszy album bardzo mi się skojarzył z Lost, Zagubionymi gdzie mamy już od samego początku Peak, gdzie już o, słuchasz sobie pierwszych minut tego albumu, bo ten album zaczyna się od Doomsday traku tytułowego z, z kapitalnym samplem jednego jednej z moich ulubionych kawałków Shadow, czyli Kiss of Life. E, to po prostu perfekcja, po prostu słuchasz tego i tak samo jak w Zagubionych masz e, początek z tym, e, e, no, z rozbiciem się samolotu i masz tam rozbicie się na plaży, gdzie masz totalny chaos i po prostu już czujesz to, już czujesz, że będziesz przeżywać coś e, fantastycznego, tak tutaj jest to samo z Operation Doomsday, e, na Doomsday, kiedy ten pierwszy track, no, mua, Cudo, jeden z najlepszych openerów w historii rapu. Tylko potem mam lekki problem, bo to jest coś takiego, że Dum tutaj próbuje się odnaleźć zarówno jako producent, jako postać. I to tak czasami działa, czasami nie działa, ale jak już działa, to o, jak już działa, to jest coś wspaniałego. Red and Gold czy Dead Band to jest absolutny pik Duma i moje osobiste, nie wiem czy to 10, na pewno to 15, ale te traki są na pewno wysoko. I no tak, to jest porządne otwarcie Duma. W porównaniu do całej reszty jego dyskografii ten album wypada ok. Nie jest to zdecydowanie najlepsza robota Duma, ale jako początek, jako takie otwarcie dla niego, dla tej postaci, to jak najbardziej na plus.
2: Tak, no właśnie też za produkcję tutaj odpowiada sam Metal tak, Fingers tak. czyli tak, od razu zaznaczę: Dum używał masy dziwnych pseudonimów i no, Metal Face Doom to jest ten najbardziej zdany to jest MF Doom jako raper, jest Metal Fingers Doom, czyli MF Doom jako producent i do reszty przejdziemy później, bo w tym momencie nie do końca chcę się nam chyba w to zagłębiać, żeby, to tak, żeby nie zamieszać teraz, jak mówimy o tym albumie. No wspomniałeś tutaj o openingu, no ale po Doomsday też jest od razu klasyk kult, kultowy już chyba w tym momencie. Rhymes Like Dimes I to jest te skrecze tam. Ogólnie no cała liryka, jeśli chodzi tutaj wiesz, o zabawę słowem, jest na bardzo wysokim poziomie, patrząc na to, że no może nie jest to debiut jako debiut, nie? jeżeli liczymy jego pracę w KMT, ale no, jak na tamte czasy, to losowy album jakiegoś losowego człowieka, tak? I chłopci wyjeżdża z czymś takim też, Tik Tik z MF Grimmem kolejny, jeden z najlepszych traków Duma, jakie Uch. słyszałem w życiu. No tak. szkoda, że się w tym z Gribem pokłócił, ale to dojdziemy do tego później. No, no, świetny opener. Do teraz uważam, że jest to album kultowy, jest to must listen dla każdego człowieka, który chce się wgłębić w podziemny hip-hop, ale no, nie jest to top 3 dyskografii Duma. Top 4 też bym się musiał mocno pozastanawiać. Ale to tylko pokazuje, jak bardzo wysoki poziom on prezentował, patrząc na to, że e, no, Operation Doomsday track, e, czy album, który byłby top 2 w dyskografii większości raperów, jak są na scenie, no, jest klasowany tak nisko w naszych rankingach. Więc, Jonasz, oddaję Ci głos.
1: Um, tak. Ja oczywiście znam ten album dużo lepiej niż Kuba, słuchałem go, słuchałem go wiele razy i użyję innego porównania tutaj też też on, bo dla mnie debiuty, no bo oczywiście już wspomnieliśmy, że, że Doom miał też inne projekty przedtem, ale to jest, to jest taki początek jego osobowości vilana, więc traktuję to jako debiut. I te, debiuty wielkich raperów ja z reguły dzielę na dwie kategorie, czyli na albo wielkie dzieła od razu, od, od pierwszego ich kroku, które jakby wyznaczają im i kariery i ich czasem też trochę e, definiują przez resztę ich e, poczynań, czyli na przykład The, the Infamous, Map Deep, Will Ma Thick, NASA, e, Reasonable Douthop, Enter the wu i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza kategoria debiutów. A druga kategoria debiutów to są albumy dobre, czasem bardzo dobre, które wskazują gdzieś szlak, którym podąży w przyszłości dany raper, ale jeszcze aż tak, same tego szlaku dobrze nie wytyczają. właśnie Operation Doomsday jest dla mnie takim albumem, bo o ile to są genialne momenty, tak jak już powiedzieć o Doomsday, e, Rhymes, like Rhymes Like Dimes, e, oczywiście Tick Tick, to jest w ogóle track, który moim zdaniem najlepiej chyba ze wszystkich dzieł Duma pokazuje jego skille jako MC, bo tak nawijacz na bicie, który po prostu jest zepsuty, <gry> który brzmi jak błąd systemu, który się wręcz rozpada na naszych uszach, to jest e, niesamowite. E, i Ale mimo wszystko te pewne mm, elementy jego twórczości, które będą, będą lepiej zarysowane w przyszłości, bo ten album to jest tak w połowie superwilan, a w połowie taki bardziej przyjazny dum, trochę mniej charyzmatyczny, mniej mroczny. Jego głos też nie jest aż tak niski, jak będzie w przyszłości. Oraz te mm, takie bardzo kinowe elementy, jego płyt, które świetnie wybrzmią na kolejnej płycie, które chyba, którą chyba będziemy omawiać. E, tutaj one oczywiście są zarysowane, mamy pewne skity, mamy pewne sample, ale to jeszcze nie jest to, i to nie buduje aż tak spójnego klimatu e, mimo wszystko. Czyli Operation Doomsday to jest oczywiście bardzo dobry album e, z genialnymi momentami, e, ale mimo wszystko pikno dojdzie trochę później natomiast no, jak najbardziej to jest świetny, świetny wstęp do dyskografii Duma dla każdego, kto, kto, ma, kto ma jakieś braki albo musi się, z nimi za, musi się z nimi zapoznać.
2: Dokładnie, też to, co poruszyłeś, że tutaj ta persona, w którą wciela się Daniel, jeszcze nie jest do końca zarysowana i no to przyjdzie z czasem dopiero, tak? Właśnie te zabawy, głosy, sample, z których korzysta i to w jaki sposób ich z nich korzysta, no to w porównaniu do innych jego dzieł, gdzie też on produkował, wypada to trochę gorzej, ale dalej uważam, że jest to bardzo solidny album, więc y, oceny panowie, bo Jezus, dawno tego nie mówiliśmy, bo dawno nie
1: robiliśmy cika o typowo artyście, ale no to ocenki? tak. Bu, ocena. U, ocenki? Na... No ja bym dał 7 na 10, mimo wszystko, bo, bo też moim zdaniem bo też, bo też moim zdaniem ten album jest trochę za długi i troszeczkę się rozpada w drugiej połowie. No ale nie możemy połynąć tych innych momentów i takim jest też Tick tik", czyli mój ulubiony trakt z tego albumu przy okazji.
0: Dobra, ja dam pół oceny mimo wszystko wyżej, ale zgadzam się, zapomniałem też powiedzieć, że ten album faktycznie jest za długi. Co jest w sumie takim typowym problemem rapowych albumów z lat 90 często. No ale 7,5. tyle.
2: No, ja daję ósemkę. Nie wiem, no, mam sobie ten album, ten taki piwniczny sznyt, jak ja to lubię nazywać, nie? No, i moim ulubionym trackiem jest yy, albo tik, tik, albo Doomsday. Jak, nie, nie mogę się zdecydować, nie? To są wybitne momenty. Więc.
0: To zrobimy dwa najlepsze tracki z tego. To no, to jak to jest, moje tak. to jest Doomsday, i nasza to jest ty, i ten. Dobra, dobra. Tik, tak. Tick. Tick, tick, tak. Tick, tick. Nie, mogę, nie mogłem tego mówić, nie wiem czemu, więc e, powiedzmy, że dwa są najlepsze traki na tym albumie. Jesteście okay. zadowoleni. Dokładnie. Nie jest
1: to kontrowersyjna teza. Pod bogactwa.
2: No, to co? W tym momencie przechodzimy do 2000, albumu z 2003 roku. Jest to pod pseudonimem King Ghidorah, który jest zaciągnięty z uniwersu Godzilli, jeśli dobrze pamiętam i to jest album, mhm, na którym tak. Doom dużo bardziej rozwija się jako producent, jest już wtedy po wydawaniu swoich producenckich epek oraz po robieniu produkcji na niedostępnym, na streamingach, projekcie o Jezus, teraz sobie nie przypomnę projekt tej nazwy, nazwy tej grupy w której był z MF Grimem i uh, paroma jeszcze innymi osobami, nie przypomnę sobie w tym momencie tej projektu. pamiętam, że jest Island The Escape from Lizard Island maybe, nie wiem, coś takiego no i tutaj już Doom w 100% odlatuję odlatuje oraz też warte wspomnienie jest to, że Mister Fantastic pierwszy raz się pojawia na tym albumie, mm. legendarna persona. E, więc no, Kuba, jakie są twoje odczucia?
0: To, to z pewnością jest dużo bardziej show, e, ty, 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 e, metal fingered villana. Niż Duma, który pojawia się tutaj rzadziej. Jest dużo więcej, e, pokazują się nam jakieś totalnie undergroundowe osoby, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. Później w sumie też często. E, I tak jak mówiłeś, tutaj e, Metal Fingered Villain bardzo się rozwija jako producent i e, szkoda tylko, że bardziej nie może tego pokazać Dum na majku. E, bo kiedy Dum wchodzi na majku, kiedy mamy. Właśnie wylana na produkcji, to, to są moim zdaniem najlepsze momenty tego albumu. Natomiast reszta, no poza kilkoma wyjątkami, wiadomo Mr. Fantastic, Szapoba Ba, jak zawsze. Ale tak, to to jest, to jest dobry album. Ja bym powiedział, że to jest bardzo podobny poziom do Operation Doomsday. Ale nadal to nie jest jeszcze ten pik duma. Jakby kilka miesięcy później wyda ten album, po którym się zacznie. W końcu, w końcu się zacznie, tak, dokładnie.
2: No tutaj jakby, no wiesz, The King Ghidorah jako alter ego jest zaprojektowany właśnie w takim bardziej producentem, producentem wykonawczym nawet, można powiedzieć. Dlatego tutaj się nawet nie pojawia Metafingers, <śmiech> tak swoją drogą. To jest chore uniwersum. Można się pogubić, rozumiem, nie? Ale tak, no sobie tutaj zebrał po prostu swoich punktów i też, no mówię, pojawia się mister Fantastic, który jest świetny i swoją drogą, fun fact, na Operation Doomsday e, shout jest Mister Fantastic, który wtedy używał wcześniej innego pseudonimu, mm. czyli Pure Math. I Doom shout go wtedy, więc e, zagadka, kim jest Mister Fantastic e, została rozwiązana i e, to, to to swoją drogą, bo to jakieś pół roku temu pojawił się taki mega duży post na reddicie Duma kim był Mister Fantastic. E, bo Właśnie, bo tutaj ja cały czas zapominam o tym, że ludzie, którzy słuchają tego podcastu mogą nie wiedzieć, o co chodzi z postacią Mister Fantastika. E, więc tak, to jest człowiek, którego twarzy nawet nie znamy. Znamy tylko jego głos. Nie wiemy, czy żyje. Wydał dwie zwrotki w swoim życiu. Przynajmniej te, o których wiemy. I ludzie spekulowali, czy to nie jest jakiś Jay-Z na głosu. E, no, ale tam były takie, wiesz, to no tam są, czy to nie jest Ghost Way Skill-a to że głosu? Albo Rejku. On też takie teorie no,
1: wlatywały. No, to, 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 ja też nie znam tych teorii, więc.
2: Nie, no, to jest to już znaję. taki mocny level, nie? Więc fajnie, że w końcu się to rozwiązało, ale też cieszę się, że to community uszanowało to, że Mister Fantastic jakby, wiesz, nie kopią dalej, już się dowiadując, że to jest ten sam koleś jak Pure Mathematics, do czego swoją drogą na anti-matter Mr. Fantastic się przyznaje, że rapuje, że kiedyś był nazywany Pure Mathem, nie? No, no i JB, twoja opinia na temat tego albumu? Halo? To, to
1: jest jeden z dwóch projektów Duma, które... A, słychać mnie? Tak, nie? tak, tak, już Cię
2: dobrze I...
1: słychać. A, okej. Okay. Tak, tak, bo przypadkowo tu wyszedłem, tu wyszedłem bo miałem nie, mały miski, ale już jestem z powrotem, nieważne. To jest jeden z dwóch projektów Duma dzisiaj przez nas omawianych, które słychałem pierwszy raz. E, oczywiście kojarzyłem to, że jakby King Hydra to jest on e, i, te, i to było kiedyś takiego side hustle, któremu też też pomogło w, spra w sprawach producenckich. E, no, ale jak na pierwszy listen, to było bardzo dobre doświadczenie. To uważam, że to jest jeden z tych albumów, które bardziej trzeba słuchać w całości, bo to jest taka jedna wielka opowieść. Te wszystkie wątki się łączą. Te, też te bity i skity opowiadają wszystko z perspektywy jednej, powiedzmy jednej osoby, jednej postaci. I, i to też jest postęp z Operation Dumzy, no bo tak jak wspomniałem, ta, tamte Tamte motywy jeszcze nie były aż tak dobrze sprecyzowane, tak, tak dobrze połączone. No ale tutaj to już e, Dum ma prawo za to otrzymać na, najwyższe możliwe oceny, e, bo to jest naprawdę bardzo spójna rzecz. Tak jak mówiłem, no, ide, idealna do słuchania, raczej żeby to przyjąć wszystko na raz, żeby słuchać jakichś poszczególnych traków e, w osobności. E, no natomiast to jeszcze nie jest ten początek Piku Duma. Um, który oczywiście już już za chwileczkę, już za moment. Za dwa miesiące jest jest dokładnie. i no właśnie, no <śmiech> i ja po <śmiech> prostu traktuję ten album jako coś, co pomogło mu się wzbić na wyśle, przede wszystkim producencki, bo, bo rapowo to jest dalej. To jest dalej czyt, bardzo dobry Dum, e, który też trochę postawił na bity, na instrumentale w tym wypadku, bo w niektórych trackach te, te zwrotki nie są aż tak długie i potem te bity się ciągną przez następne dwie czy trzy minuty, co co nie jest oczywiście wadą, bo jeżeli, no, no bo generalnie te, te wszystkie takie kinowe motywy, powiedzmy, takie historie w albumach Duma, to jest jedna z jego największych zalet jako muzyka i, i myślę, że, że tutaj w tym albumie, no i oczywiście w &Food, to, to jest to bierze, to bierze jakby główną rolę, że głównie na tym się skupiamy. No i tak poza tym myślę, że po prostu dobry projekt na podobnym poziomie co Operation Doomsday, trochę Trochę poprawiony, dług się nauczył na błędach i w konsekwencji był już gotowy zaatakować Szczyt Rapu.
2: No tak, no to jest to, co mówisz, że ten album jest bardzo kinowy. To jest chyba idealne określenie, że to jest kinowe przeżycie. Nie, 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 nie wiem, czy w tym momencie gadamy gadam jakiś głupot w kontekście tam gramatycznych. Tego nie, no jest...
1: tak, 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 tak. No, no to... Tak, jak mówiliśmy, no King Gidora to jest zaczerpnięte z Godzilla z tych wszystkich japońskich starych horrorów, i, i ten album ma jak najbardziej taki vibe. To myślę, że bez kontrowersji.
2: Dokładnie, no to w tym momencie już przechodzimy dwa miesiące później chronologicznie.
0: Jeszcze Ocenki. A Ocenki,
2: jest, ja zapominam ocenę. Musimy
0: no, to przypomnieć. Skoro już tak. zaczęliśmy z Ocenkami, tak. to zrobiliśmy to e, Ode mnie siódemeczka minimalnie gorszy niż mimo wszystko Doomsday Operation, więc...
1: No, ode mnie też myślę, że na takim samym, podobnym poziomie. Ulubiony track, no, ciężko mi wybrać ze względu na taką spójność tego albumu, ale chyba jednak Antimatter z, z Mister Fantastikiem.
2: No tak, no. Ja też, też. ja też powiem 7, też powiem Antimatter. To jakby zwrotka Mister Fantastika. czego chcieć więcej. Nie. No to w tym momencie, dwa miesiące później, Doom wrócił pod kolejnym Alterego, czyli pod Wiktorem Wang. Nie, nie umiem nigdy tego czytać. Won? Ale...
1: No.
0: Ale chyba, też no, się Won chyba Victor czyta. Wiktor tak, tak, tak. No.
2: no ale potem przeczytaj ten tak,
1: tytuł. Wiktor Won. Wiktor Won.
2: Tak? I. Mhm z projektem weź tutaj native speaker angielski zabłyśnij,
1: przeczytaj <grym> Wodewill Wodewillen
2: Okej, okay, dokładnie
1: Wodewillillen
2: I teraz by przedstawić wam postać Wiktora Wiktor to jest chłopak w późnych latach nastoletnich, wczesnych latach dwudziestych który jest zapatrzony w Duma, traktuje go jako swojego idola, w sensie nie w rapera MF Doom, to w postać MF Doom. Ci ze smary. To musisz mieć jak bełkot dla ludzi, którzy nigdy nie słuchali jego muzyki w tym momencie, nie?
0: Słuchaj, ja też jakby no, no, coś tam ogarnia, bo Duma... dla mnie to też sam jest. No,
1: tak. No, uniwersum Duma nie należy do, do najłatwiejszych, ale, ale spokojnie. Dwa ogarnia. No,
2: dokładnie. No, jest to dużo bardziej energiczna. Odsłana, bardziej agresywna, głodna sukcesu przede wszystkim, i no, na pierwszą rzecz, którą tutaj bym chciał rzucić, to jest to intro. Szczerze, to jest ester rapowe intro. Ogólnie, no jakby na, jak na większość projektów Duma, te intra są zawsze jakimś takim standout pointem. To tutaj, to jak on wchodzi z, na tym wiecie, szybkim bicie, tak czegoś, czego nie spodziewasz się, powiem hmm. i agresywnie zaczyna rzucać te wszystkie możliwe wersy. No, nie dla uszu, naprawdę. Nie wiem, jaka jest wasza opinia na temat tego intro?
0: Tak, no, on od razu mi się wydaje, że jak masz porównanie do Take Me To Your Leader, że na tym albumie on jest trochę głodny tego Majka. że on trochę nie mógł się wyżyć na poprzednim albumie, więc wszystko to wyrzuca tutaj, i od początku y, wspaniale atakuje. No, co tu dużo mówić. Y, też jest fakt, że za produkcję nie jest odpowiedzialny w ogóle, mm -hmm. y, z tego co wiem, więc mógł się tylko i wyłącznie skupić na rapowaniu, mógł y, oczyścić głowę czy cokolwiek i efekt jest y, wspaniały. Absolutnie wspaniały. Moim, to jest moim zdaniem trzecie najlepszy album Duma, y, początek jego piku. i y, ten moment, w którym on już jest na tym poziomie, gdzie nie możesz już go przebić. Jak wiecie, ma... dum właściwie sprawił, że narodziła się osobna kategoria filmów na YouTube, kiedy specjalnymi kolorkami określa się slaby, żeby pokazać, jak zajbisty technicznie raperem się jest. I wiadomo, było to wcześniej, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu jest coś w tym, że to słuchasz, wchodzisz w taki strumień świadomości który potem się będzie ciągnąć przez następne lata kariery Duma.
2: Tak, dokładnie. Też to, że on zaczyna tym mocnym utworzeniem i e, nie zwalnia tempa cały czas tam. Dalej, wiesz, oliwa do pieca i ten chłop leci rzucając one-liner za one-linerem, punch za punchem, e, mając właśnie te rejmskimy, o których już wspomniałeś, tak, na poziomie kompletnie abstrakcyjnym dla normalnego człowieka, bo to jak ten chłop używa podwójnych, czasami nawet potrójnych rymów, to jest mm. coś nie do opisania. Nie? Ta, tak abstrakcyjny poziom jakby pen game. Yy, to jest coś, co według mnie scena rapowa nie jest i wtedy tym bardziej nie była gotowa, nie? No i JB.
1: No ja myślę, że. Przede wszystkim ten album pokazuje to, że bardzo dobrze, że dostaliśmy coś takiego, bo jednak z głosem Duma, z jego osobowością, z jego takim robieniem się na super Villana, no i oczywiście z jego ab absolutnie niebywałymi umiejętnościami pisarskimi. Szkoda by było, żebyśmy nie dostali czegoś takiego w tym stylu, czyli właśnie agresywnego, bez jakiejś zbędnej, w tym wypadku zbędnej, otoczki filmowej, bez żadnych skitów praktycznie. Tylko właśnie to, co powiedziałeś, taki czysty, nieprzefiltrowany rap, all filler, no killer, ze, ze strzałami w rozmaite grupy. Natomiast on zrobi to lepiej na innym projekcie, bo wodę wyda, wróciłem do tego po kilku latach przed, przed tym odcinkiem i no nie rozwalił mnie ten album mimo wszystko. Uważam, że ten styl zostanie w pełni dopracowany za kilka lat dopiero. A, a o ile tutaj są świetne momenty naprawdę świetne gdzie gdzie jest właśnie w pełni sił um, i właśnie i, 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 i od strony jako MC i od strony tekściarza i od strony oczywiście superwilana też bo, bo to wszystko byśmy bardzo groźnie, Co że tutaj tak akurat um.
2: właśnie mi się nie wydaje że to jest superwilan tu właśnie przez to no, o super czym...
1: może nie ale jednak Wiktor... No i sam tytuł albumu, no, wskazują na... Tak, tak, mały.
2: tak. Ale chodzi o to, że Wiktor dalej jest, wiesz, po prostu tym spragnionym krwi nastolatkiem w tym uniwersum, tak? I przez to nie brzmi to aż no, tak demonicznie, jak na tym może. albumie, o którym ty myślisz. Też zobacz, że jedyny track... E,
1: tak, na, zgadzam się. No, to, to może być tak, no.
2: Na którym się pojawia Doom, to jest najspokojniejszy track na całej płycie, jest to outro. Nie? W sensie, mm -hmm. jak macie kredyty no tak. na Spotify, macie sobie w tym momencie na spo... możecie sobie spojrzeć, nie? Nie, no, tutaj inna osoba po prostu rapuje w tym uniwersum, tak?
1: Z inną charakterystyką. No, no tak, Je jeżeli spojrzysz na to od tej strony, no to jest to jakieś wytłumaczenie. E Niemniej jednak dla mnie ten, ten album robi się już taki trochę zbyt, e zbyt monotonny, zbyt jednostajny pod koniec, e co też działa na, na jego niekorzyść, no, ale tak jak mówię, no, są tu świetne momenty, to jest kolejny krok w ewolucji duma która doprowadzi go do czegoś wielkiego, podobnie jak z Kingidora. I, no i myślę, że, że jednak bez wątpienia warto to przesłuchać, bo, no bo wiadomo, jednym to bardziej siądzi, innym nie. Ale na pewno trzeba, trzeba to zaliczyć do jego większych dokonań.
2: Tak, no i też trzeba docenić to, jak ten chłop potrafił żonglować stylistyką, nie? W kontekście tego, że z jednej strony masz taki projekt, a potem masz food na przykład, gdzie brzmi kompletnie inaczej, nie? W sensie nie chodzi mi o głos, ale o sam hmm. sposób składania no rybów tak. oraz y, agresję.
1: I stylistykę, tak. I różne flow też. No tak, no, no generalnie mam wrażenie, że, że te trzy pierwsze projekty, które omawiamy po prostu są Wszystkie są w, pełnym, w pewnym sensie takim wstępem do różnych do różnych twarzy Duma i różnych rzeczy, które on po prostu krok po kroku wprowadza do, do swojego katalogu, żeby to potem wykorzystać na, na tych swoich najbardziej znanych arcydziełach.
2: No tak, to dla mnie to jest personalnie dziewiątka. Ja uwielbiam ten album, w szczególności jak jestem właśnie wkurzony na coś, to sobie lubię to odpalić. No i to intro. No to intro to dla mnie ocenę z 8,5 jest w stanie podnieść na 9, bo to jest y, top 5 Dum szczerze dla mnie. No,
0: dobra. Ja e, yeah, yeah, Okej, okay, to mówię. Okay. E, Dobra, ode mnie 8,5. I też się zgodzę, że najlepszym trakiem jest właśnie intro.
1: No ode mnie taka naciągana siódemka mimo wszystko. Nie no, ja, tripping. Ja aż, nie, ja aż takim fanem nie jestem. No a, a patrz, a, a myślę, że, że nie powiem nic kontrowersyjnego. Nie, wiesz co, nie. dla
2: fanów Duma no, to jest ale... turbo kontrowersyjna opinia, bo... No, no, też musi, no, też musi. musi, nie, bo to no, jest taki... Musi, nie? Wie, wiecie, jak macie American Gangster Jay nie? Taki kult klasyk, który kocha fandom, a nie. dużo jakby osób poza fandomem nie zna, nie? Tak. albo Late Registration, tak. ukanie też trochę w kontekście mainstreamowego odbioru, chociaż no. to też jest tak kult klasyk late i No duma, to jest album, o który ludzie się potrafią zabijać na różnych debatach, który jest lepszy. bo są takie
1: okay.
2: dwa albumy, które są kult klasykami i oni się ludzie biją, który z nich jest lepszy.
1: Mm -hmm. No widzicie, i, i to jest właśnie ta przeciwwaga w tych odcinkach o artystach, że zawsze musimy mieć też jednego fanboya, który wyjaśni takie niuanse. E, no ale ja nie zmieniam zdania, no mimo wszystko Dum zrobił to później lepiej, e, ale oczywiście to też rzecz warta sprawdzenia i bardzo ważny kamień milowy w jego wizerunku. To też z tych powodów naciąga na siódemka, a najlepszy trakt jest zdecydowanie The, the Drop, najlepszy moment tego albumu, Doom, tam tak dobrze leci, wow, jakbym grizel dyskał trochę, taki baj
2: wiesz, Griselda jest trochę inspired by MF Doomu. W szczególności o, tak, to nie jest. West Gang, Gun, który swoją drogą ma dwutrakowy mixtape z MF Doomem w nazwie West Side Doom. Jeżeli ktoś cię słyszał, to polecam.
1: No to, 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 co? to nie jest zainspirowany przez ulubiony raper twojego ulubionego rapera. Do,
2: do tego przyjdziemy wiesz, przy albumie, o którym chyba najwięcej będziemy gadać, czyli o albumie, no. który w tym momencie wspomnę, do przejścia, ponieważ w tym okresie czasu, jest okres czasu, co ja gadam, e, e, no, w tym okresie Dum poznał e, producenta, i, po, który posługiwał się ksywą Madlib i zaczęli tworzyć e, Madvilani, pierwsze, jeszcze wtedy, ale cały projekt jakimś cudem zlikował i no, praca została wstrzymana, tak? No i wtedy dum stwierdził, że zrobi sobie swój luźny projekt. No i tym luźnym projektem jest absolutne wejście na top rap gry, czyli Food. No album, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Przepełniony masą odniesień do jedzenia, całościowo wyprodukowany przez Metal Fingersa. Na fitach pojawiają się różne persony. No ale najważniejszym fitem jest tutaj jedyny raper, który zautrapował Duma, Mister Fantastic. <grych>
1: Fantastic, yeah, yeah.
2: No i szczerze to jest najprostszy album, by zacząć przygodę z dumem. Już tłumaczyłem, Masz tą esencję tych cartoon sampli, już dopracowanych do perfekcji. Masz masę zabawy z słowem i nawiązania do jedzenia. Każdy z nas je. Tak, bo jak tutaj ktoś jeszcze nie to to jest projekt całościowo praktycznie o jedzeniu, gdzie to jedzenie jest używane w różnych formach, tylko slangowo określenia, jako czasami jakieś dziwne komentarze a propos życia, jak na przykład mamy uh, Deep Fried Friends, gdzie sample, o, który jest samplem z reklamy swoją drogą, no, jest przekształcony tak, żeby tam było Friends zamiast tego i to jest moment, w którym dum szczerze, chyba tak najbardziej emocjonalny trakt duma w sensie w kontekście takim e, przeklinkowym co do życia, tak? Bo najbardziej emocjonalny to może nie, jak teraz myślę w sumie. Zdecydowanie nie nawet, bo istnieje Rhinestone Cowboy z płyty, którą będziemy umawiać za chwilę. No, no, dla mnie to jest tak jak mówiłem, perfekcyjny album. To jak się ten facet tutaj bawi słowem, jak, jak używa, jak cała ta jego persona jest tutaj wykorzystana. 10 na 10. Jedyny minus to to, że na hicie, który chyba, już nie wiem czy hicie, ale na klasyku, no, na rapsnic Connections z Mr. Fantastikiem, to dum, wypada blado przy Zwrotce fantastika. nie będę ukrywał, no.
1: No to flow, kto, który tam przyjął w tym traku jest no trochę questionable, że tak powiem po angielsku, bo, bo nie wiem jak to mówić po polsku.
2: W sensie nie jest złe, to, to nie jest złe, po prostu Mister Fantasy To nie jest złe, bo...
1: ale to, to nie jest Duma w ogóle. Tak. I bo... to tak czuć, że no, Chociaż intro e, do tego tracka. to nie jest coś, w, czy, w czym on się czuje do... Tutaj tak w pełni komfortowo. No ale, ale traktat tak, tak świetny. No tak, tak, gdzie on po prostu...
2: Też bardzo mi się podoba to, że on na starcie bija i no, że utwór zaczyna się tym, że Doom tak naprawdę wita się z Mr. Fantastikiem, ten wchodzi ten Mr. Fantastik z tym świetnym mhm. e, tak. rap speeches, e, gdzie co tak naprawdę jest prawdą. I chyba w tym momencie, w czasach social media, no, e, tylko i wyłącznie te słowa się jeszcze bardziej sprawdzają, że raperzy donoszą sami na siebie i na własne ekipy. E, przykład Bobby Szmurda, który w pewnej swojej hitowej piosence um, <śmiech> e, z name dropował całą swoją ekipę, hmm. z którą potem musieli siedzieć.
1: <śmiech> Bo
2: no. czegoś nie robi tak A oni
1: się bujali do tego w ten
2: <śmiech> Dokładnie. <śmiech> oni jeszcze nie wiedzieli. Nie. Hmm. też fun fact ten cytat był użyty właśnie w sprawie Bogiego Szmurdy, jeśli dobrze pamiętam, w telewizji w CNN to jest jeden z bardziej takich mem -doom momentów, to tak samo jest jak właśnie gdzie Mr. Fantastic mówi MF Doom, to jest cała seria memów z tym, że klejasz pod jakąś bajkę że ktoś puka do drzwi, jest pytanie, czy ktoś jest i imię tego kogoś jest zamieniane na MF Doom tak? Nie, no to jest jakby dziwne poczucie humoru tego fanbase'u. Więc tak, ja się już rozgadałem, daję wam głos, panowie. Okej, okay, Kuba. Kuba za. Okej, okay. dobra, ja mam... no.
0: dobra. Tak myślę, dobra e, tylko cię tak poprawię bo mówię, że tutaj e, wszystko było produkowane przez e, Finger Villana a tymczasem mamy trzy traki które nie są a, okay, okay. Tak tylko muszę bo jest masz e, Holders, e, Count Bus D, jest Conquesto, questo, questo, e, PNS i jest Madlib na OneBear, czyli moim e, ulubionym akurat -um A No ta, tego. dobra,
2: dobra. My bad, my
0: bad. No nie, to no, tak tylko, żeby potem nie było. I tak, to co mogę powiedzieć o tym albumie, on jest najbardziej, on jest najrówniejszy moim zdaniem. I to jest też najbardziej komiksowy, jakby tutaj mam najbardziej takie wrażenie, że jak były takie audycje radiowe, myślę, to z latami 60-tymi, 70 -tymi, nie mogę tego dokładnie określić, ale słyszałem o czymś takim, że właśnie były takie opowiadania, nie? I tak to tworzono i to brzmi totalnie jak tak. Po prostu widzę tych wszystkich ludzi w jakiś yy, cylindrach, czy cokolwiek. Yy, tutaj akurat jeszcze bardziej cofnąłem się w czasie, ale to tam mniejsza z tym. Yy, I to jest doświadczenie, to jest moje ulubione określenie takich albumów, które żyją własnym światem, i mimo że to można odnieść do praktycznie każdego albumu MF Duma, to w tym yy, to działa szczególnie. To jest jak. Yy, komiks, opowiadanie, film, jakkolwiek by to określić. Piękne, spójne dzieło, które człowiek, który, o, wybaczcie, które człowiek o wielu postaciach po prostu stworzył z małą pomocą kilku producentów. I kumpli tak, swoich. I kumpli, no, tak. no, oczywiście <grym> szata do Mr. Fantastyka bo zrobił rzecz, która wydaje się niemożliwa, ale jednak udało się przerafować duma. No i tak, drugi najlepszy album Duma i album, który, w 90, który na dyskografii 98% raperów byłby najlepszym albumem. Po prostu Hands Down, nie jest tylko przyklaskać, a to nawet nie był najlepszy album, jaki wydał w tamtym roku.
2: Bez kitu. to jest y, ogólnie 2004 rok dla hip-hopu. Dla mnie to jest jakieś chora rzecz, bo powiem top 20 z 24 tak z głowy, to mam trzy albumy aż. Jak nie, w, jak nie w top 15 nawet. Mam trzy albumy z, dwa, z 2004, z czego dwa są MF Duma. A jeden mm. to jest debiut pewnego rapera na K, który już był dzisiaj
1: wspomniany. Dajcie no... Pff... spokój. No dobra, MM Food. Ja mam, mam parę problemów z tym albumem. U. E... Czasami czasami nie za bardzo czuję tego klimatu, o czym ja wspomniał. Jest tam zdecydowanie za dużo skitów.
0: No właśnie, dla mnie
1: właśnie
0: dobrze. Tak, tak, nie, wie. ja wiem, ja
1: wiem, ale ja tego nie czuję, no, przykro, przykro mi. Jest tylko jeden skit, który uwielbiam na no tym albumie, którego nigdy nie pomijam. To jest oczywiście intro do beef rap pierwszego traka. no bo... To jak to jest wszystko przepięknie zmontowane, jak ten bit powolny, ponury leci w tle i przygotowuje nas na taką kulminację, gdzie e, tam powiedzmy po półtorej minuty bodaj pija dum, beef rap i leci yeah. cały trak. To jest wspaniałe, wspaniały trak. E, moim zdaniem top 3 duma. Moje, mo, moje osobiste i też dowód na to, że no tak, no może mi się z nie podobają, może czasami nie czuję tego klimatu w niektórych trakach i tak dalej i tak dalej, ale nie ulega wątpliwości, że to jest jego szczytowe osiągnięcie producenckie, że on tutaj najlepiej się spisał jako takie, takie połączenie, jako taki jeden wielki mózg, który trzyma pieczę nad całym projektem, jako raper, jako producent, jako pomysłodawca, bo oczywiście te wszystkie traki są oparte na jakichś jego przekonaniach, przeżyciach, z dzieciństwa, hmm. czy też to, co, jak go u, ukształtowały Proszę komiksy. Na ta, ta Ameryka, ta kultura obrazkowa i tak dalej, więc ja to bardziej doceniam, bo te beat... no, no, no tak, właśnie, bo, bo ja zawsze cenię, kiedy artyści robią takie osobiste albumy i robią to mimo wszystko tak dobrze, pomimo no, pewnych wad. No bo i bity są genialne, mimo wszystko, na większości tracków. I, i ten klimat też jest taki, no jest niepowtarzalny, jest unikalny. To, ile dum wymyślił w ogóle wersów z odniesieniami do, do jedzenia, które też, też dotykają w ogóle innych spraw, które też czasem wysyłają strzały w stronę rabia. Ogółem to jest też pokaz absolutnej kreatywności tego gościa. No i nie jest to może top dwa duma dla mnie, tylko top trzy. no ale wciąż, jeżeli, jeżeli ktoś ma tak jak Kuba i, i właśnie lubi takie takie historie pełne, nie? Takie, takie bardziej filmowe, no to nie będzie dla niego lepszego albumu niż M Food.
2: Szczerze, to też nie jest kwestia filmowości, tylko tutaj dum jakby jest tym vilanem z tej złotej ery komiksów, można powiedzieć. Tym przerysowanym, no bo jak wiemy, MF Doom wzoruje się na dumie z fantastycznej czwórki, tak? Czyli z klasycznego komiksu Marvela. To jest mm, postać, tak. którą on sobie przybrał i... Dokładnie. I tutaj yy, no czuć ten klimat tych, wiesz, kiczowatych antybohaterów, nie? To nie jest tak jak na projekcie, który omówimy później. Ja przepraszam, że często mówimy o projektach, które omówimy później, ale no, jest to ważne istnicie, jak mam powiemy, o który projekt chodzi, bo tutaj zarówno przy Wiktorze, jak i tutaj przy MFUD, czyli An Anagramie swoją drogą do ksyby MF Doom.
1: Mhm.
2: E, no jest to ważne, ponieważ są to mi się wydaje różne oblicza wiesz, superbohaterów Super złoczyńców i super bohaterów na przestrzeni lat. Tak, ten album z 2009 roku jest kompletnym przeciwieństwem food w kontekście tego, jak kreowany jest ten No ale uważam, że jest to w 100% celowy zabieg i po prostu zrozumienia materiału źródłowego, z jakim pracował ten człowiek. No więc tak, oceny.
0: Kuba? Ode mnie 9, 9,5. 9,25, o. No kurde, mówić. nie,
2: no już nie rób, jak ci tam 9,25. No
0: kurde, no tak to ciężko. Powiedz no, to... 9,5 i Bar proste, 9,
1: proste. bardziej 9 już no. wszystko. 9,5 to jest bardzo wysoka ocena, <grym> jakby nie było. No ode mnie mocna ósemka, mimo wszystko, bo wady ciągną troszeczkę to w dół w moich haczach, no ale nie mogę pominąć tego, tej całości jako takiej pi... Jako takiego piku artystycznej kreatywności duba, No i, i, i ulubiony track oczywiście Bifrap, czyli moje osobiste top 3 tego gościa.
2: Właśnie ulubiony, tylko wam mówiłeś One Beer. Mm -hmm. no, ja jako, że to jest mówię, moja dziesiątka, uważam, że to jest jeden z tych albumów, które w tym, co sobie założyły, są perfekcyjne. Trudno mi jest wybrać ulubiony traczek, ale. W tym momencie, dzisiaj, jak tego sobie słuchałem, rano mogę powiedzieć, że będą to cookies, ponieważ mają najśmieszniejsze referencje do jedzenia, ogólnie do różnych marek ciastek, jakie w życiu słyszałem. Jak się poczyta o niektórych, bo niektórych z tych ciastek, których on tam nabija, nie można spotkać w Polsce, to no, banan na mordzie od razu, nie? I jedyny minus tego albumu, jakbym już nasiłem siłę miał się doszukiwać, to to, że dla mnie on jest za krótki. Ja bym tam chciał jeszcze jeden, dwa traki w takim stylu. Ale no, to w tym momencie przychodzimy do muzycznego Opus Magnum, dla mnie najlepszego albumu, jak kiedykolwiek powstał w historii muzyki. E, kolaboracji, o której już wspominaliśmy e, dzisiaj, czyli o Madwilanej, e, MF Doom i Madlib, schowani pod pseudonimem Madwilan wrócili do tego projektu i kurde tyle już było o tym projekcie powiedziałem to jest coś co Fantano powiedział w swoim Top Pranking że mu jest głupio gadać w tym albumie U. bo nic nie odda słowami tego czym jest ten album i że lepiej żeby ludzie którzy nie słuchali tego albumu jeszcze niech po prostu pójdą i go przesłuchają a nie słuchają typa który będzie gadał o tym albumie bo nie
1: oddam mu ja, to jak zwykle miał rację
2: a nie powiedziałbym, bo... że jak zwykle patrząc na te, to, jak ocenił jest... <laughs> Weekenda, nowy album
1: no to widocznie trzeba przesłuchasz jeszcze raz Weekenda nie, nie no może my coś ominęliśmy <laughs> ale w każdym razie no ja się z tym zgadzam, bo, no, bo to jest oczywiście pik abstrakt hip hopu a to abstract, jest początek abstrakt hip hopu
2: można no, powiedzieć ale,
1: ale też pik no, 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 nikt już tego nie przebił i nie wiem czy przebije, no a oczywiście jak sama nazwa wskazuje, no atrakcji dla każdego będzie czymś innym, więc myślę, że tak, że możemy tak to ująć, no i oczywiście no ciężko, no my tutaj nie, nie wymyślimy raczej prochu, nie powiemy wam niczego nowego, chyba że Tywon wyjedzie z jakąś nową ciekawą anegdotką, no, mogę
0: powiedzieć no bo co tak...
1: można o tej płycie, no, no bo co tak? można o tej płycie powiedzieć, no oprócz tego, że to jest arcydzieło, tak jak mówiłem, najlepsza od w historii abstract hip-hopu, pik, karier i duma i no, które dzieło które dało, dało taki tak potężny influence wielu wielu takim sub rapu, że no. Nawet nie subżanrem no, ogólnie wiesz, co,
2: rapowym artystom. Mi się wydaje, że od tego krążku zaczęło się mówić, że dum jest ulubionym raperem twojego ulubionego rapera. I patrząc na to, jak losowe osoby kredytują Duma w swoich, jakby jako swojego ulubionego mm. MC, bo mamy na przykład, e, tak, jest Earl oczywiście, on cały ten abstrakcyjny hip-hop praktycznie kredytuje Duma, jest tam Childish Gambino, którego nie do końca można podciągnąć pod rap, ale widzę w jego twórczość to, że to koncepcyjne podejście z tym filmowym zaczynaniem albumu przede wszystkim, mamy to intro, nie? na, na nie, które jest zczopowanym, czy jest pociętym samplem z jakiejś kreskówki, który szczerze jakby mi ktoś powiedział, że to było nagrane specjalnie na, na potrzebę tego albumu w 100% bym wierzył, tak? Bo jest po prostu idealne, idealnie wprowadza w klimat. Jest to mój ulubiony skit w historii muzyki. Albo kurna, no to jest trudne, bo tutaj są dwa moje ulubione skity w historii muzyki, bo jest The Last Villains i jest Bistro, i... który jest
1: o. idealnym tak. zwolnieniem tempa. I Wspaniałe. Ogólnie... Co <śmiech> będzie bawi to trochę tak, tak lekko, ale, ale jest super.
2: Mnie strasznie bawi to, że Dum tam wymienia, że razem z nimi z Madlibem jest Viktor Von i czyli ich dwie mm. <śmiech> postacie To już jest wyższy poziom aktorstwa w kontekście mm. grania swojej postaci. I... No ale tak y, kontynuując o tych influensach, Drake Drake kredytował Duma jako jednego z swoich, swoich ulubionych raperów, więc jakby... No ale
1: o, na ostatnim odcinku wspólnym z Tigerdem i z Bambusem mówiliśmy przecież, że Drake wygląda na takiego gościa, który, y, który jest jakby trochę rapheadem i ma, i ma szacunek do niego. Tak, jakoś. dokładnie. To nie
2: nie, nie jest, jest to dziwne. To nie
1: dziwnego. Y
2: no, więc teraz przejdziemy do warstwy muzycznej. Ja e, dam intro i od razu wam oddam głos wtedy, żeby miałem na koniec, wiecie, żeby też przejść od razu, zrobić te sprawy, nie? Mhm. Mm e, więc tak, sample do tego albumu powstały tak, że Madlib i po grzybach, nie wiem, czy mogę mówić dokładniej po czym w sumie na... Możesz sobie. Nie, nie mogę, wiesz co, bo patrzę na monetyzację na tubie oraz na zasięgi
0: okej, okay. znaczy zasięgi to gorzej, bo monet stacji tak się...
2: nie mamy. No. <laughs> nie. Ale no nie, nie mogę do końca wiesz, wymieniać wszystkich substancji, które są podawane, ale po no, prostu no. chodzili razem do sklepu z winylami i brali losowe winyle. I tak to powstał ten album.
0: <laughs> I tak oto powstało Run Roulette potem, tak? No.
2: Też yy, na Midgrinder, jak masz. Hmm. ten, wiesz, to zaciągnięcie się, to to nie było planowane. No tak. To jest po prostu efekt tego, że dum siedział najpewniej z jakimś blanciorem, giganciorem przed wejściem na ten wybitny trak. ale no. E, oddaję wam głos, panowie. Jonasz, może tym razem ty chcesz zacząć?
1: E, tak, no bo ja, ja już tu powiedziałem kilka słów. Um... Bo ja zawsze będę podkreślał te, też jedną rzecz, że dla mnie to jest w takiej samej mierze album Madlib'a co Duma. Um, no bo tak jak już po, powiedziałeś trochę o, o warstwie muzycznej i, i ja zawsze, zawsze słuchając ten album mam wrażenie, że oni na większości traków idą trochę w dwóch totalnie różnych kierunkach. E, że Duma wija swoje, a Madlib muzyczny jakby w ogóle się do niego nie, nie dostosowuje i chce, i chce zrobić coś w Danie na własną rękę ale właśnie wbrew pozorom to, to w ogóle nie przeszkadza bo to tworzy taką piękną paletę muzyczną świetny abstrakt hip hop który wiadomo każdy może podciągnąć po to co chce i powiedzmy słuchać tego pod takim kątem i jakim chce no i ma do wyboru dwóch mi mistrzów w swojej dziedzinie e, więc to jak najbardziej daje taką mieszankę wybuchową i kłopot bogactwa e, i to też widzimy no bo jest kilka tych traków, gdzie dum jako MC no w zasadzie nie istnieje bo one są albo instrumentalne albo to jest właśnie intro, jak dojdzie i z Wylens, które mówi, o Jezu, kapitalny klimat, też uwielbiam to intro i go w miarę regularnie słucham. No, no i tak samo jak Bistro, gdzie on po prostu coś tam, coś tam wymienia. W ogóle po przesłuchaniu płyty Belmondziaka nowej to hał, to, to też miałem skojarzenie z tym, z tym intrem w Howe. Tak, <śmiech> tak. tak jakby, podobne do Bistro, nie? Wiesz
2: bo, co, bo Belmondziak też, no. często powołuje się na MLB duma, No, bo no się... to
1: oczywiście, tak, <śmiech> oczywiście, że tak. Więc to, to też takie luźne skojarzenie, i kolejny dowód jak szeroko sięga ten influence. Więc no, dla, ja zawsze tak patrzę na ten album, jako może nawet nie tyle um, najlepszy album z kategorii Duma, co, czy z dyskografii Duma, co jego pik artystyczny tak po prostu. No bo to jest tak kolaboracja i to jest dla mnie w dużej mierze tak samo album Madlib'a jak, jak Duma. Może nie uważam tego za jakieś skończone arcydzieło. Bo mimo wszystko nie lubimy się z paroma matrakami. Z jakimi? Paroma, tak nigdy Z nie jakimi? Nie Wymieniaj. No, Wymieniaj. Nie, mam trzy, mam trzy. To jest przede wszystkim e, Fancy Clown. E, Co? Jest... Tak, Dobra. to jest I i to jest Operation Lifesaver. Właśnie te trzy traki jakoś były mi zawsze obojętne. Jakby ich nie było na płycie, to nawet bym nie zauważył. Um, nie, 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 nie.
2: Nie. Fancy Clamp chcesz wywalić z tej
1: płyty. No, mogłoby tego nie być. No. Ty, umyj
0: uszy, Jonas. Umyj uszy. Nie. Ej, to taki, to Przydałoby się zacytować pewien klasyk z tutaj, ale e, no. no, chyba nie chcemy tego Okej, okay, dobra, 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 to, to nie. nie będziemy. Nie, wiesz no, um. ale w
2: tym momencie wpisałeś u fanów Duma na jakby, że twoja opinia hmm. nie ma znaczenia, bo to jest no, ale... faworyt większości osób z tej
1: płyty. Naprawdę? A tak. nie Accordion, nie Midgrinder, nie uh, Ej, no. no.
2: No Americans Most Band I... jest akurat... Najbardziej chyba
1: chillerskim traczkiem. Nie, myślę. no super super tak. no, W ogóle szybki dość, ma takie szybkie tempo. Wiesz, nie powiedziałbym, że chillerski. A, no i też kolejny dowód boczny. Bo ja nie wiem, do... świetnie
2: się do niego pali, więc
1: No, dam ja no, ja, ja jestem dosyć tylko okazjonalnym palaczem, więc nie powiem. E, no ale też właśnie jeszcze, jeszcze co, co do Madiba, no to on oczywiście się pojawia na dwóch trackach jako taki swój rapowy alias z Quasimoto. Tam i na Shadow's of Tomorrow, to świetny track. No, um, więc właśnie, więc właśnie to, są, to są takie, no ale to są, to są didaskalia, to są wszystko takie czynniki, które blendą przy, tak jak mówiłem, takiej większej postaci tego albumu, to czym on jest um, i dla mnie, i dla wszystkich, i dla w ogóle całego środowiska rapowego. No i to po prostu powstrzymuje mnie przed daniem mu dziesiątki, ale tak poza tym nie mam do niego żadnych zarzutów. Czy to ani trochę nie jest przesadzone? To, to co zawsze słyszycie, czy czytacie o, o tym albumie to jest wszystko prawda. No i wracając do tego, jak zaczęliśmy dyskusję o tym krążku, no trzeba, to trzeba przesuwać samemu po prostu.
2: Kuba.
0: E, Okej. Okay, no, czekaj, tak, czekaj, czekaj, czekaj,
2: czekaj. No? Czemu to 15 hip-hopu, a nie top 10? <śmiech> Ważne pytanie. Czekaj, hip-hopu czy full time
0: bo e, Czekaj, hip-hopu chyba ma w top 10 ale all time to nie jest top 10 teraz się zastanawiam czekaj Myśmy musieli policzyć teraz ale <grym> dobra nie czekaj bo jak miałem ten jak robiłem tego topstera to tylko z tych dziewiątek moich to miałem tylko B commona miałem college dropout i potem miałem Madwilany ale to mi się wydaje że to, to, to top 10 to się załapało
2: okej okej nie po prostu parafrazuję to, co napisałeś. Tak, um, tak wiem,
0: wiem. Ale wiesz w to 15 muzyki chyba. Nie, czy top 10 muzyki to nie wyleciał To 15 muzyki, top 10 hip hopu przynajmniej w moim wypadku, ale ja wiadomo, ja dopiero e, ogarniam e, inne żanry poza hip-hopem teraz, więc mm -hmm. e, bardzo możliwe, że spadnie jeszcze dalej. Sam. Nie, ja mam
2: obcykane, nie wiem, z 15 genrów tak żeby móc wiesz, lecieć a dobra no. Baba, okay, ja eee,
0: no ale wracając to jest to, to jest chore dzieło jakby te, te wszystkie grzybobrania i potem efekty ich jedzenia tutaj są bardzo słuchalne szczególnie że na pierwszym traku na którym dum rapuje to rapuje na tym no jak się nazywa ten instrument po polsku? Akordeon. Akordeo. Tak, dziękuję. To jakby kto rapuje na akordeonie? No błagam, to jest przecież tak absurdalny pomysł, a wyszedł z tego jeden z najbardziej ikonicznych traków w historii hip-hopu, jeden z najlepszych przy okazji. Natomiast całość jest cudowna. Jakby ja od kilku dni słuchając Duma przed snem, a przynajmniej przed tym jak próbowałem zasnąć, było ostatnio ciężko z tym. To lubię sobie zawsze analizować pewne rzeczy, ale za każdym razem, jak dochodziło do jakiejkolwiek warstwy muzycznej, to za każdym razem miałem w głowie tylko te cuda, które wycznią Madlip. Jakby ja nie mogę się tutaj. To jest top 3 wyprodukowanych albumów w hip-hopie, o ile nie top 2, o ile nie top 1. No I dum, to też pięknie komplementuje. Jedyne, co bym mógł się przyczepić z mojej strony. To, to co Jonasz miał problem na e, MF Food, znaczy u mnie tutaj jest za, za, nie, trochę wyciąć ambifu, instrument, tak, znaczy chodzi o to, może nie wyciąć, ale ten balans za mało tutaj duma jest procentowo w całym e, albumie. Gdyby było więcej duma, troszeczkę, tak, e, więcej stężenia jego na tym albumie, to byłoby tak mła. to już by była taka perfekcja. A tak jest ten jedyny minusik, przez który nie mogę dać dziesiąteczki, ale e, i tak. To jest dzieło, którym każdy powinien się zapoznać. To był jeden z pierwszych albumów, które pokochałem też, bo e, mówiłem przed nagrywkami Tymonowi, że jak byłem na fakultacie z montażu, to właściwie przed każdym jakimś tam projektem e, odpalałem sobie na YouTube jakiś albumik i zawsze zaczynałem od Matt Także albumik e, głęboko w moim serduszku i posłuchajcie, jeśli macie jednego albumu przesłuchać te, po tym odcinku do końca swojego życia nawet, to Madwildan jest idealnym wyborem. Chociaż no. nie umierajcie może. Jakby wiecie, macie czas spokojnie.
2: Stay safe.
0: Do niczego nie zachęcamy.
2: Dokładnie. Nie, jakby też co do yy, tej tego co mówiłeś, że strasznie mnie to dziwi, że zaczynałeś już jeden z takich pierwszych albumów, tak jak mówiłeś, nie? Wiesz
0: co, tak bo to, ja zaczynałem się... od tego, że sprawdzałem co ma największą ocenę na Metacriticu.
2: Aha, okej, okay. to, to dużo zobaczy.
0: Tak, a to ma, to jeszcze było przed tym czasem, bo teraz tu wszyscy dostają 90 na Metacriticu, nie? Ale wtedy jak zobaczyłem takie coś powyżej 90, a to miało 93 to miałem takie wow. No
2: to jest na Rymie, top chyba 11 najlepiej ocenianych albumów.
0: No to jest, wysoko. ja zaraz sprawdzę zresztą.
2: No, no ale to co mówisz, że strasznie mnie to dziwi, ponieważ ten album strukturalnie, muzycznie, na początek to jest ostatnia rzecz, którą bym zachęcał ludzi do słuchania. Bo wyobraź sobie, jesteś takim przeciętnym zjadaczem chleba, tak? Słuchającym tego, co słyszysz w radiu, e, możesz słuchać tam już od czasu do czasu jakiś paru albumów, a tu dostajesz album, gdzie masz zwrotki, po, po prostu nie masz refrenów, tak?
1: Bo szłowak... Wyobraźcie sobie, że Florydę spalić.
0: <grym> o co to jest za name Nie ja że do tego dojdziemy. Ja już czułem, że. Ja już czułem... Ja już czułem, że jak Ty zaczął, to już, już miał, <grym> taki. Wiecie, ten gif z gdzie zaciera rodziki, takie. o. Na końcu językę to widziałem. <grym.
2: grym> gdzie bity zmienia. Gdzie masz wiesz, zmiany instrumentali, jak w kaleidoskopie, bo jakby przychodzimy z akordion do Midwinder. Tak, mm. dwóch no. rzeczy, które są totalnie losowe. Potem mamy no to chillerskie bistro, gdzie Doom po prostu zaprasza wszystkich ludzi, by się delektowali tą muzyczną ucztą. Tak, e, I no i lecimy dalej. Mamy też z takich bardziej hardkorowych, muzycznych odpałów. E, Strangeways, jeden z najbardziej mm. sick instrumentali, jakie ja w życiu słyszałem. E, te instrumenty skrzypcowe tam e, które się tak idealnie z tym chórkiem komponują. No to jest minut dla moich uszu po prostu, nie dość, że ja też prywatnie, to już chyba mówiłem na no, jednym odcinku, ja kocham instrumenty y, smyczkowe, tak? I tutaj to jest absolutny pik, no e, tak samo, nie o no, kompozycji takiego super villain film Madliba też w sensie no, z tego albumu, nie, gdzie dum nie rapuje, też można powiedzieć, że ten instrumental ma w sobie więcej życia niż 90% raperów
1: nie. na trakach. To, to i Sigfit zdecydowanie. To nie, ten, to nawet czasami się śmieję, że te instrumentale są takie dobre, że nawet dum się nie odważył na nich nawinąć.
2: Tak, żeby, tak. No. Żeby
1: one zebrały 100% całej uwagi.
2: No też, właśnie co do tej Madliba i Duma, mi się wydaje, że wiecie, jak mamy tutaj wielkie, kolaboracyjne projekty Madliba z raperami, nie? To, to jest hmm. jakby to jest coś, co ja mówiłem kiedyś na Spaces, że...
0: My to chyba cały, my to powtarzamy raz na jakiś czas w ogóle, czy to na Twitterze, czy to tutaj, że...
1: Temat Madliba nie zawsze gdzieś wypływa, no?
2: No, ale nie, to już tak słowem końcowym, gadamy o tym ponad 15 minut. Co tylko podkreśla w sumie wielkość z tego dzieła, nie? Ale mm. y, no, to jest jedyny album, na którym ktoś dorównuje Madlibowi, a nawet momentami go przewyższa. Tak? Jeśli mm. chodzi o, o to, no bo wiecie, mamy Piniatę, gdzie jakby Piniatę jest świetnym albumem, Fred Gibson tam świetnie lata, ale co pamiętasz z Piniaty? Instrumental do Tagin tak samo z bandaną, Chociaż bandana jest trochę gorsza niż pniata. Ale to co ma moim zdaniem
0: najlepszy bit z tego wszystkiego, bo dla mnie Crime to jest big. Crime
1: i Palmo Life i Anis. Tak, jednak Gips jest trochę o ile jest kapitalnym raperem, i to jednak jest trochę przyśpiewane przez madliba momentami na obu tych płytach.
2: To tutaj to jest taka idealna synergia i też. Jezus, no ja cały czas mówię, że to jest ostatnia rzecz, którą ja wspomnę, ale mamy traki, które mają, mamy jeden track, który ma cztery znaczenia i w czterech różnych interpretacjach nawiązuje do czegoś kompletnie innego. Jest to Figaro, czyli to jest ten pokaz, jak macie wiecie, RIME nie? Na tubie, to jest coś, co Kuba już mówiłeś. To to jest track, który jest takim wyznacznikiem tego, mi się wydaje. Z masą najróżniejszych filmów, jakby samo to, że z jednej strony można mówić tutaj o tym, że chłop to mówi o prostytutce, jeszcze inni się kłócą, że chłop to mówi o rap grze i też best MC with no chain. Jeden z chyba najbardziej... Braga po prostu. Najbardziej braga dobrze rzeczy. i też szczerze, ta braga i działa, dlatego, że on sobie mówi w trzeciej osobie cały czas, to przez całą jego karierę możecie zauważyć. MFD facet... super wielki. Tak, Zawsze on tak dokładnie. W trzeciej osobie. I w tym momencie jak słyszę rapera, który nawijał sobie w trzeciej osobie. Chociaż jest to rzadkie, bo mów się, jest to turbospecyficzne, tak? Yy, z bomby mam w głowie, to jest MF Dum nawet w tym momencie, jak słucham, nie wiem, czegoś, co nie jest kompletnie powiązane z dumem, jest z polskiego podwórka, czyli hałastry, gdzie Wspulas nawijał sobie w trzeciej osobie na jednym traku na mecz ze sztuki pierwszego obiegu. Eee, tam pierwszej sztuki już nie pamiętam. Nieważne, nie? Świetny album swoją drogą sprawdźcie. Ja dalej mam w głowie bardzo możliwe, że ten chłop by tak nie nawijał, gdyby nie MF duma. Mimo tego, że tutaj mówimy o polskiej ulicznej ekipie, której klimatem dużo bliżej do klips niż do MF Duma. Eee, więc tak, no.
1: Też jeszcze, te, też jeszcze chciałem dodać, że pomimo tej, tej całej otoczki super wylana i, i tak dalej, to, to na tym albumie chyba najbardziej wychodzi taka, taka trochę prawdziwa twarz Duma, ten Daniel Dubile, bo to są legitnie momenty, gdzie, gdzie ja się po prostu śmieję na głos, jak to słyszę. Na przykład tak jak mówiliśmy o tym bicie do, do bistro i te, te same <głos> How do you do? i tak dalej, albo Opening verse Great Day. Gdzie mm -hmm. du mówi takim swoim bardziej pociesznym głosem look, look, Looks like it's gonna be a great My day, day today, today To get some fresh like a straight on a straight away Dokładnie <laughs> Bo właśnie, bo, bo jak ktoś obejrzy wywiady z Dubem y, Albo na jakieś jego live show'y to, to to jest po prostu gość, który się z brzuchem Który siedzi w okularkach, w swetrze W, w masce to, Totalnie zero mm -hmm. dripu to Minus jeden dripu no i sobie się ci tak gada dosyć lakonicznie, że rzadko się odzywa, pozwala gdzieś tam prowadzącego wywiad, poprowadzić tę całą rozmowę, i, ale jak właśnie sobie przypomnieć, że ten gość mógłby mógłby dosłownie zabić każdego MC, o jakim pomyślicie, w sensie zabić nie, nie pistoletem, ani, ani czymś takim, ale zabić lirycznie, żeby tu zastosować in, po, wielkiego polskiego wieszcza Sentino. No to, to jest tak bardzo dziwny, ale, ale też taki całkiem przyjemny kontrast, bo, no bo jednak to, to jest dowód, że, że taki nerd trapu, jakim był Doom, mógł mógł zatriumfować i to, i to moim zdaniem najlepiej widać na, na Matt Wille mimo wszystko. Okej,
2: okay, to już chyba wszystko mówiliśmy na temat tego albumu. Yy, więc tak, yy, w tym momencie przechodzimy do bardzo dziwnej
1: kolaboracji, bo do 2000...
0: Ocenki.
1: A były już, już A, w sensie, no ja, ja, ja powiem, tylko, że jest bardzo mocna dziewiątka. E, no, może kiedyś to się zmieni, ale już, już wątpię, a ulubiony trakt no jest spory wybór, ale chyba jednak, akordy. Okej,
2: okay, Kuba.
0: Akordion i dziewięć pół, bo nie mogę dać 9,95 Nie, no
2: to możesz, to, to jak najbardziej. No tutaj mogę, okej. Okay, no bo, 95, proszę bardzo. Proszę, e, dziesiątka, najlepszych album w historii muzyki, jednego traka ulubionego wam nie wybiorę, bo mi się to zmienia co tydzień, bo tego albumu dosłownie miałem momenty w moim życiu, że go słuchałem codziennie i tyle. No e, no i tak, 2005 rok, kolaboracja Danger Doom, jest to kolaboracja między producentem Danger Mousem oraz raperem MF Doomem. I jednocześnie jest to jedna wielka reklama dla Adult Swim, ponieważ większość skitów jest właśnie brana z adult Swim też no, dół miał dość przyjazne stosunki z tą stacją, jak wszyscy pewnie wiemy. Każdy chyba zna to legendarne wideo, gdzie Dum przebrany za Mikołaja. niszczy święta daj w czyli rzuca jakieś głupie, świąteczne teksty. Tak które były puszczane przez grudzień w ramach tego kanału chyba w 2004 roku właśnie. I to już jest taki dla mnie przynajmniej victory Lab Duma. Że ten chłop już nic nie musi sobie udowadniać. Może sobie rzucać głupie wersy, że leży na, jak na traku Sofa gdzie opisuje to, że leży na kanapie i w sumie to ma wywalone jajca. Tak w skrócie, nie? E, więc... Panowie, możecie kontynuować, jeżeli chcecie tutaj coś powiedzieć na temat tego krążka.
0: Okej, okay. albo dobra, ty zacznij. Tak, no
1: właśnie, bo to jest głupie, kiedy jest się prowadzącym, że trzeba, trzeba zazwyczaj pytać tych pozostałych dwójki, bo, bo potem się robią takie niezręczne kolizje, ale no dobra, to ja zacznę. Danger Doom jest tym drugim projektem, który, który miałem pierwszy w Zawsze chciałem Zawsze chciałem przesłuchać, no pewnie już od bardzo też dawna. to jest The Mouse
2: and the Mask, ale e, bo...
1: Znaczy, no tak, no ja mówię na to danger. No, ja tak, też, Tak jakoś się, Prościej. Tak jakoś się przyzwyczaiłem. Um, no, z jakiegoś powodu zawsze to odkładałem i gdyby była ta opcja, chcę przesłuchać na Spotify, o której pisałem na Twitterze bodaj wczoraj, to, to na pewno zrobiłbym to wcześniej, no ale nie ma takiej opcji, więc niestety ten album trafił do, do mojego folderu z pamięcią nieużytkowaną, no ale teraz już mogę w końcu to przesłuchać i szczerze, no dla mnie... Gdyby Doom podtrzymał tę serię, jaką miał w 2004 roku, to, pff, to byłbym gotów go wstawiać do, do, powiedzmy, do tego ścisłego topu już nawet nie, nie tylko raperów, co muzyków. No, ale niestety on także, także jest człowiekiem, więc nie, to nieuniknione, że musiał być pewnego rodzaju zjazd, bo o ile na tym albumie są momenty i czasami w ogóle ta produkcja Danger Mouse bardzo dobrze się kolaboruje z Dumem swoją drogą, tak, tak trochę... Nie spodziewałem się tego, ale to też jest kolejny dowód, że to raczej producenci się muszą dostos dostosować do Duma, a nie on do nich, bo on brzmi świetnie zawsze i wszędzie. E, no to jednak te właśnie skity, m, które na poprzednich albumach trochę, no jednak dodają pewnej, pewnej takiej kinowej jakości, dodają obrazu do pełnego konceptu albumu, tak tutaj robią się trochę osobną mm.
2: egzystencją,
1: że tak powiem i przeszkadzają. No to jest... no, to, to, to nie jest spójny list przez nie, bo...
2: Mogę coś powiedzieć? No, no bo jednak
1: trochę, trochę wchodzą nam to na To jest na uch. coś,
2: wiesz, co mi się wydaje, że to jest relikt epoki tego, wiesz,
1: adulcyka.
0: Tak, no. To jest coś, czego
2: my nie zrozumiemy, bo...
0: No w sensie to,
1: ja miałem trzy lata. Kiedy... Ja bym trochę rozumiał, bo ja pamiętam, że... No... Będąc wtedy Tak na tym przedszkolnego i szkolnego wieku, to ja były takie kreskówki w telewizji. I co to, i co to trochę no pamiętam... Wiesz, cało, tu chodzi o całą
2: otoczkę tego to... kanału raczej, wiesz, z tymi właśnie skitami, z gośćmi jakimiś różnymi losowymi hostującymi dane dni, jak właśnie Dum Mikołaj.
1: No tak, ale I to jest, jest te, typowo utrzyma... amerykańskie. Ta, ale ale to, to też przeszło, bo, bo ja pamiętam właśnie, że, że w telewizji. Połowie pierwszej dekad XXI wieku coś takiego leciało, no ale to, to się źle zestarzało. To raz, dwa, A. że to trochę przeszkadza w, w odbiorze całości. I, I dla mnie jest to największy czynnik, um, który ciągnie ten, ten album w dół. Nawet powiem o tych kilku udanych tracków i no wciąż dobrej formy Duma. Mm, no i w sumie tyle, nie? No jakoś ja nie, nie mam do powiedzenia zbyt więcej, tak szczerze.
2: No, Kuba?
0: Tak, to jest przede wszystkim najnormalniejszy album Duma. To znaczy. Jak na poprzednich, one są takie dosyć płynne i czasami gubie, gubiłem ten moment, kiedy kończy się, a zaczyna następny traktor. To tutaj jest to dosyć, dosyć to jest bardzo klarowne. To nie ma z tym problemu. Ja jestem trochę bardziej pozytywnie nastawiony. Co prawda wróciłem po no, długim czasie do tego albumu. I szczerze mówiąc, to był dla mnie jakby kompletnie nowy first listen. Ale to jest bardzo dobry album. Mi tutaj kompletnie siada, ja w ogóle uwielbiam stylistykę takich hip-hopowych albumów lat 2000. totalnie to kupuję za każdym razem i fajnie było usłyszeć trochę bardziej znanych gości, bo mamy Ghostface Kill'a, mamy Talibe Kualiego i przede wszystkim silo Green, matko boska, jaki ten chłop dał huk na tym track'u, jak on się nazywał. Benzy Box Tak. to jest taki klimacik, że aż się prosiło, żeby to był ten moment, kiedy miałem nadzieję, że dobra, wejdźmy ponownie w ten komiksowy klimacik i tak dalej. Gdyby Silo Green był narratorem na jakimś albumie Duma, to, to jest to, czego wiem, że nie usłyszymy, ale to byłby dla mnie taki wymarzony kolap, Taki nieoczywisty, ale po tym jednym refrenie, który Silo nawinął. nawinął. Sweje określenie, który nam zademonstrował na e, The Mouse and the Mask, e, jestem w stanie uwierzyć, że to by było coś. I to jest e, taki jedyny, w sumie większy zawód po tym albumie, który mam, bo nie spodziewałem się dużo. E, jestem usatysfakcjonowany. To z pewnością było bardzo odświeżające słuchanie czegoś e, normalnego, <śmiech> jeśli można to w ogóle określić w stosunku do duma. E, no. To chyba tyle. No,
2: zdecydowanie no to jest reklama. No, no wiecie, no to jest luźny projekt. Ten chłop już nic nikomu nie musiał dobadniać, po jego ranie z wodą, yy, z winanym, z food, z no jakby już w tym momencie on mógł skończyć karierę i być kompletnie wywalone jajca na wszystko. Nie? A tutaj rapuje sobie luźno dla tego konceptu, właśnie tej telewizji tych kreskówkowych lat wczesnych, dwutysięcznych. No i też, tak jak wspomniałeś o gościach, The Mask. Jezus Maria. Ja tak żałuję, że mm. nigdy nie powstał call między Tony Starksem a MF Doomem, mimo tego, że był yeah. Bo jakby Ghostface jest takim, w sensie już w tym momencie jest oczywistym, nie? Wiecie, gościem na albumach Duma takim jak myślisz, raper, który, wiesz, najbliżej, można powiedzieć, że się trzymał z dumem z takich mainstreamowych ksywek, myślisz od razu Ghostface, tak? Eee... I... No tutaj Ghostface daje show. No the Mask jest by far moim ulubionym trackiem z tego albumu. Uwielbiam ten track. do sobie do niego wracać tylko do singla. I też to zakończenie tego traka z tym e, jinglem, że not too high behind the no, jakby... Złoto. Złoto. I, Ale no, tak jak mówiście, to jest luźny album. Nie ma co tutaj dużo gadać w sumie. Taki najbardziej przystępny, można powiedzieć, ale też jednocześnie najmniej boomowy z tego wszystkiego, co mm. dzisiaj omówimy, więc to jest już raczej dla takich ludzi, co są już wkręceni i znają te wszystkie projekty, które omawialiśmy chcą poznać jakiś tam album Inny tego twórcy. Jezus. No więc to co, ocenki?
1: No, dla mnie to jest taka pff, ledwo szóstka. Tak szczerze. E, tylko ze względu na duma, no i na tych paru gości, co wspomnieliście. E, ulubiony track, jakbym miał wybrać jeden, to pewnie sofa. Okej.
2: Okay.
0: Dobra, ode mnie to jest 7,5. I Benzibox. Sido. Ben, ja mogę chwalić. To jest. Jeden, to jest nie, nie mogę się pozbyć tego huku z głowy po prostu.
2: No Dla mnie to też będzie 7,5 naciągane 8 z sympatii i z sentymentu do tego albumu, jaki mam, bo trochę go w życiu przesłuchałem, jak większość dyskografii duma. Ale no, no, nie był to mój pierwszy wybór, jak myślę, tak chcę posłuchać MF Duma. Tak? I dużo lepiej się sprawdza jako single na playliście, ale i tak polecam każdemu sprawdzić, tym bardziej, jeżeli ktoś był wychowany a nie tak, że no jak ja gdzie jestem za młody na to, pamiętać tą erę telewizji z kreskami, nie? Więc w tym momencie przenosimy się o cztery lata do ostatniego solowego wydawnictwa Duma, no, do ostatniego projektu, który będziemy umawiać, gdzie dum zdropował MF ze swojej ksywki.
1: Nie wiadomo dlaczego.
2: Nie, bo tak on tam nie ma production credits.
1: A on nie ma tego. No. Okay. no. bo Ja się właśnie zawsze zastanawiam o co chodzi, ale nigdy Ty... nie mogłem dojść do ma, czego.
2: Masz ciekawostkę. Jest to szczerze, chyba to jest ten kult klasyk, o który fani się biją właśnie zawsze, a mainstreamowa społeczność popowa nie do końca mi się wydaje, że wie o istnieniu tego albumu. I to jest coś, co mnie bardzo boli, bo ja osobiście uwielbiam. Uważam, że to jest. E, nie jak można. Dam analogię na bazie filmów z Batmanem, nie? Mm -hmm. e, jak macie te filmy, e, czy jak macie Men Food albo Willana, e, to jest ten taki pocieszny Batman, przepełniony kiczem. Nie pamiętam którego reżysera.
1: E, no to z lat 60. jeszcze, jak go grał Adam, e... Adam White, nie?
2: Można
0: tak powiedzieć. Nie, nie, czy, czy ten mówisz, joker, o, gdzie nie, był o, Ten joker, tak. Nie, no, to nie. Być, tak. Czekaj, ale mówisz o tym jokerze Jacka Nicholsona.
1: Tak, 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 dokładnie. No, nie, no to, o,
0: to, o... to było tego Bertona. No,
1: ale, to, ale to Batman wtedy był dosyć. No, no nie powiedział, był dosyć mroczną postacią. Był
2: mroczną postacią, ale dalej w takiej karykaturze, tak?
1: No, no to bardziej w pierwszej części, no, ale no, myślę, że. No, no, no dobra, to bardziej, ale
2: daj mi tak. dokończyć. Okay, to, to to, to jest film Nolana. W porównaniu um, do tego. W kontekście no. tego, jak tam klimat panuje. Już odchodzę od no tak. jakości filmów Nolana, bo. A no, nie, nie chcemy o tym gadać, bo możemy no. złożyć
1: pewnie parę osób na Twitterze. Nie, ja nie lubię, ja się nie lubię z Nolanem, ale akurat jego trylogię Batmana bardzo lubię, więc tutaj, no. tutaj nie będę.
0: No ja też. Mimo, to że te jestem dziale, pocham, okropnym pocham. krytykiem, szczególnie Interstellaru, to. No tak. No,
2: Interstellar to jest. No, no. dobra. Ciepawe. Ich, ich troje, wasz ulubiony filmowy podcast prawda? kiedyś powstanie. Od razu po, możemy wam dać kinta dla tych znowu siedzą w
0: Są takie plotki. Trzeba rozpromować pewne, pewien kraj z Europy.
2: No dobra, ale wracając. Jest to mroczny album. Już od początku, od intra czuć, że to jest po prostu ten Wilan, którego ty się masz bać. Też to, że Dum tutaj trochę zmienił głos i brzmi, jakby trzymał mikrofon w swoich ustach, w kontekście tego, jaki ma tą głosę, jakby To jest deep voice już w tym momencie. A no, to tutaj Kuba, bo ty powiedziałeś, że chcesz monologu, od jeden trakt z tego, więc. Twoja Wiesz Co powiedzieć?
0: No tak długo myślałem o tym, nie? ale ostatecznie, jakby. Nie wiem już w końcu co o tym myśleć, bo jest tyle za i przeciw. Mówimy Ale o, tutaj, o, mówimy tutaj o, o, mówimy o Batty Boys, nie?
2: Aha, o dobra, okej, okay, to ja dam kont kontekst, bo to jest coś, czego wy możecie nie wiedzieć. Uh, Syn MM okay. Duma powiedział, że woli Batmana niż Duma.
0: Tak, to to wiem.
2: I to jest diss, jakby, umówmy się, sorry, ja nie uważam, że to, co on tam gada w tym traku, to są jego legitne przemyślenia, bo chłop gra super złoczyńce, Nie? Tym bardziej tutaj Turbum rocznego gada o tym, że chce rozpierdzić całą Amerykę laserem na niektórych swoich wywiadach. Wiesz, no to.
0: No tak, ale wiesz, to i tak jest coś, coś jest w tym takiego, że to jest. Wiesz, jakby też potrzebujemy trochę kontekstu, jak to dokładnie wygląda w 2009. Nie? Bo gdyby to wyszło teraz, to byśmy mogli tak. mieć bardzo mocne wątpliwości, nie, ale jakby no, ja pamiętam, co ja robiłem w 2009. Co prawda, ja miałem 10 lat, to by już był około 40 chyba z tego, tak? Tak. Ile on miał wtedy? No. no. Ale chodzi o to, że wiesz, nawet kiedy dum rzuca żartami na tym traku, nie? No. Tylko, że normalnie, kiedy dum rzuca tymi żartami, to jest trochę śmiesznie, trochę jest tak, wiesz, inteligentnie w tym, nie? A tutaj masz tylko takie, jak masz, kurde, Michael Scott, tak się nazywał ten główny z The Office? Tak. Gdzie masz, gdzie masz tego mema, gdzie on tak zaciska zęby i to, to byłem ja przez ten cały Także także ja jestem tak nie wiem co o tym traku myśleć po prostu bo jest jednocześnie nie chce mi się wierzyć że dum byłby tak zresztą widziałem gdzieś wywiad gdzie on porównał to do e, że on odgrywa tą postać wiadomo i no. tak jak e, ludzie którzy boją się nienawidzą pająków którzy mają arachnofobię e, boją się mają bo się boją tak homofobii e, homofoby są e, dlatego że boją się po prostu e, tego, że... Nie wiesz co? Znaczy... On to
2: tłumaczył tak, bo ja, ja wiem o którym wywiadzie mówisz. No. On tu chodzi o to, że mężczyźni, bo... że homofobia jest dlatego, że mężczyźni boją się osób homoseksualnych przez to, że mogą myśleć, że oni będą patrzeć na nich w taki sam sposób, jak się patrzy na kobiety, z jest bardzo rutet i misogini. Mm -hmm. Jezus, Maria, nie nie chcę dla tego, to, co taki temat społeczny, gdzie będę Wam wykład robił. No, no. Znaczy... Więc... Dlatego Jasne. ja totalnie kupuję ten track, jak po prostu wiesz, jakby z całym szacunkiem, ale jeżeli kogoś to by miało urazić z naszej
0: trójki. No wiem. No tak, tak. No wiadomo, to tylko mówię, że ja po prostu czuję się trochę, ten track po prostu beznadziejnie się zastarzał. nie? Tak, tak. Jak, to... jak myślę, że to jest taki My... punkt końcowy tego, Natomiast tak, to, to przez kilka dni po prostu cały czas o tym myślałem, jakby za i przeciw. No przeciw. nie jest tak oczywisty jak ten jeden track, track of quest, który na szczęście nie, nie trafił. I swoją e, drogą, z number... tego jest
2: mój ulubiony instrumental z tej płyty.
0: No ale ten, właśnie rynka. o to chodzi, ten instrumental jest zajebisty. Te, ale to też jest... Dobra, tak. ale track się no,
2: odrobili w 2016.
0: Tak, tak. No, było kilka nawiązanych na tej płycie, natomiast no tak, instru... zresztą też instrumentale na tym albumie są tak to, że mamy nieodżałowanego. dobra, wypowiadanie słów jest bardzo trudne, wybaczcie mamy nieodżałowanego dilla na dwóch trakach, co już jest w ogóle za każdym razem wspaniałym doświadczeniem. Tak są y, Angels z Go i that's That. To jest, to jest coś, nie? To były, te, to jest pig instrumentali y, Duma, jeśli dobrze. Tak, to był robi. Ogólnie jest,
2: that e, w sensie, wiesz co? that's That jest is... Według mnie najlepszą piosenką w Duma. Całościowo. U, aż tak. Tak, aż tak. To jest. Szczerze, no na to, pewno to był pierwszy moje... singiel z tej płyty. Jakby co, nie? Wiesz, masz faceta, który wraca po tylu latach. I cały ten album jest dla mnie tak, takim pokazaniem, że to nie jest album po to, żeby odciąć kupony na swojej prime sprzed e, pięciu lat. Tak? Tylko to jest legitny album, gdzie ten facet wstał i pomyślał, ja chcę znowu rapować jakby zaadaptował się do tamtejszych modern klimatów, ściągnął sobie instrumental Deal, tak jak mówiłeś, ściągnął na fity, które, no, Rayquona, czy Ghostface'a i tutaj jest Doom chyba najbardziej brutalny lirycznie w kontekście tego, o czym on nawija, tak? Jest najbardziej dojrzały, są Nolanowską wersją Villana komiksowego tak, realistyczną, celną, no i też wkurzoną mi się czasami wydaje, no bo jak masz takie rap ambush, tak, Gdzie ten chłop po prostu leci bez zatrzymania przez te jedną minutę 30 sekund, nie? No, no, ale wracając do dat, to tutaj słychać, że on jest znowu hungry, jakby samo to wejście, ten opening client, że already walks it's... nie umiem tego nawet mieć tak mm. nawinąć żeby to nie brzmiało kulawo tak Przy... wiecie o który początek mi chodzi tak, oczywiście tak, tak. I jeszcze w ten, ten moment śpiewany gdzie <laughs> do... zawsze mnie
0: to zawsze nie rozbraja to jest moment, tak no. piękne to jest piękne
1: no zawsze urodowejsko na tym
2: dokładnie a szczerze tym bardziej teraz kiedy duma już z nami nie ma jakby wers did you miss the rhymes when i was gone mm. Mm. No hituje no, dużo mocniej, tak? tak tym bardziej rok no, po jego śmierci już w tym momencie no, już, ponad
1: już ponad rok.
2: Więc e, sorry, znowu się rozgadałem. Tak. JB, kuba oddaję Wam głos.
1: Jeszcze nic nie powiedziałem. E, tutaj poruszyliście już parę tematów, które chciałem. Tak jak właśnie obati, Boys, że no, ten trak słabo, <śmiech> po względem tekstowym, bardzo słabo się zestarzał I tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście od, od, od bo ja, ja osobiście się nawet nie podejmuję próby jakby interpretacji tego traku. Um, tutaj Dum absolutnie ze mną wygrał. Nie czuję się na siłach, żeby z o co mu chodziło. Po prostu się zachwycam jego flow i jego delivery, które swoją drogą też miał na absolutnie na najwyższym poziomie w rapie. Um, no i to jest fantastyczny album, naprawdę. Dla mnie top 2. Dla mnie to ja mam to wyżej niż MM Food. Właśnie, właśnie z tego powodu, że tutaj Dum w tej takiej agresywnej, um, bezkompromisowej wersji wypada kapitalnie. Um. Mówiłem już, że no z jego skillsami, z jego głosem, z jego delivery i tak dalej, z tą jego vilanowską personą, szkoda by było, gdybyśmy nie, nie dostali albumu w tym stylu. Oczywiście no mówiliśmy o Wodwy Dylan, o Wiktorze Will Wonie i tak dalej, ale to nie, jest, to nie jest MF Doom i przez to, co niektórzy słuchacze mogliby przegapić Wodwy Will Dylan.
2: A poza tym um, Wodwy Dylan jest nastolatkiem zbuntowanym,
1: a tutaj no właśnie, masz legitne tutaj zagrożenie. Mam, tak. A tutaj mam już w pełni dojrzałego i świadomego mężczyznę, więc bardzo fajnie, że taki album dostaliśmy pod nazwą MF Doom, no, czy Doom, no bo już wspominaliśmy, że nie ma A. MF na, na okładce. No i no, powiedzieliście już wiele z tego, co chciałem, więc ja dodam tylko, że to, jacy tutaj Avengerci rapu zostali zwerbowani, to jest niesamowite, no bo oczywiście Dila no, Ma, no, no, no Madlib Mad też, powrót Madlib'a właśnie, Ghostface, Raycon nawet nawet Tom Jork <śmiech> się pojawił w no. jednym, jednym z remixów to jest w ogóle coś, czego się nie spodziewałem kiedy pierwszy był. ale wiesz a, co, to jest a, a, to było ten, tak temu.
2: ten track z Tomem Jorkiem mi się wydaje, że chodziło o to, by pokazać, że Doom dalej na jakiejś totalnie wiesz, wosowej
1: no tak, wreszcie ten... będzie w stanie dalej latać tak, jak totalny jest... No tak, no to, tak jak już mówiłem wcześniej, to nie dum się dostosuje do, pro do produkcji, tylko produkcja do niego, bo on brzmi świetnie wszędzie. I tak samo jest tutaj, no ja akurat ten, ten remix z Jorkiem traktuję bardziej jako ciekawostkę. Tak, no bo album I, i taką... się
2: kończy na ja. No tak,
1: dokładnie tak. I to, to jest tam na taki deluxe version i, i też taki fajny easter egg dla mnie jako fana Radiohead. No i ci goście robią, te fity właśnie robią coś, czego ja zawsze szukam w fitach na albumach rapowych, one znacznie podnoszą poziom płyty, ale jednocześnie nie przyćmiewają głównego gospodarza, głównego jej autora, no bo i właśnie Traki z Rayconem, i Angels z Ghostfaceem, no i, ta, oh, i te dwie produkcje Dili, no to jest miód dla uszu, to jest absolutny pik rapu w ogóle w szczególności
2: I... Lightworks, tak. jak masz to śliczne tak, śpiewane, o... a potem masz to, tak,
1: gdzie MF wchodzi, tuma, pierwsze tak. słowo to jest jerks. I z tą syreną w tle jeszcze, no. tak, taką sygnalizującą zagrożenie, no to jest pff, to fenomenalny kontra Zresztą coś podobnego mamy też w Gazidian Ear, bo tam też jest taki beat switch. Um, no i w swoją drogą no, też ja te dwa traki uważam za jedno ze szczytowych osiągnięć dili i tak jak dostaliśmy kolaborację z Madlibem, tak, bardzo żałuję, że nie dostaliśmy kol kolaboracji z Dilą, bo to mogłoby być coś, co dorównałoby poziomem Madvileni. Um, no i w sumie tyle. No, wielkie dzieło. No co prawda jest tam nie jest parę traków, które bym
2: by, nie tego mogłoby nie być w sumie dla bolnych.
1: jest parę traków, które bym wyciął i no tak jak mówi się niektóre lyricsy się zestarzały, mimo wszystko. No ale poza tym to to jest klasa. Tam, który klasa w pełni, to jest album, który ja bym wprowadzał w pierwszej kolejności, jeżeli już ktoś miał styczność z Maddeleni, bo zakładam, że jest wielu takich słuchaczy Duma, którzy słuchali tylko Maddeleni i nic więcej, więc porn, no, no. powinno być jak najbardziej tuż zaraz.
2: No mówię, tym bardziej teraz, jeżeli nasi słuchacze znają już kontekst Bad Boys, bo ja się nie dziwię, że ktoś, wiesz, jest totalnie zielony w uniwersum Duma i nie kmini, to jest Disna Batmana, swój, wie, wiesz, nie?
1: Mm -hmm, no tak. Nie kmini
2: tego, jaką postacią jestem w Duma, też, wiesz, no. Dla przeciętnego słuchacza, jak już mówiłem, to jest trudno skminić, że wiesz, dorosły facet sobie tworzy personę super złoczyńcy, tak?
1: No, no ale robi, robi to w jakimś celu. No. Czyli to jest właśnie tak, przy, to... Przykrywka, przykrywka rapowego nerda, który załatwi, załatwi resztę każdego rapera, każdego największego gangstera albo łonna gangstera.
2: No. Wyjaśnił całą branżę,
1: wyzywam Link I... Erę. I...
2: Czekaj, bym zrobił.
1: Bo może, bo, nikt, bo może. Niego, nikt mu nie dorówna, nie? To jest, to jest, czy, to jest, czy, czy to jest
2: Nikt do niego nie podskoczy, a nawet jakby ktoś chciał podskoczyć, to obstawiam, że target, do którego to on te wersy strzelał, nawet nie słyszał o jego istnieniu.
1: No tak. <laughs> <laughs> więc, więc tak, no, wielkie dzieło. Dla mnie bardzo mocna też dziewiątka. Może mam trochę... Trochę mimo wszystko niżej tych tak moich prywatnych rankingach, to albo ma nie, ale dziewiątka i te kolaboracje z Dealą, szczególnie Lightworks jako ulubiony track.
2: No Kuba, masz coś jeszcze do dodania?
0: Nie, wszystko zostało powiedziane. Trzeba okay. było byli... Trzeba było wolność mojej klasy. Jakbyśmy robili bingo kiedyś, Uf. ich troje podcast. Nie? Jak
2: ktoś... Czekajcie, jak ktoś nas słucha, nie ja nam zrobić bingo ich troje podcast. Uf. Uf. Nie. Co ja mogę dać? Szlugiem się podzielę, o! To zawsze mam przy sobie. Więc dla najmniejszych panów, jakby miejmy nadzieję, że ktoś to zrobi. Ale nie, kontynuuj kubas, oceniam to wszystkich.
0: Znaczy, aha, dobra. Ode mnie 8,5 i najlepszy utwór dadz No That.
2: To ode mnie 9,5. Najlepszy utwór dadz dat. That. Wątpię, w sensie szczerze, chciałbym, by powroty z, dajcie w cudzysłów, rapowych emerytur brzmiały tak, jak brzmi ten album. Nie jest to może najlepszy powrót po latach, ponieważ ten jest nam grupa, o której już dzisiaj wspominaliśmy przy tym albumie. Ale no dalej, jeżeli tego nie sprawdziliście, to, to jest kult klasyk dla wszystkich fanów Duma i jest lepszy niż Victor Von czy mm -hmm. Jezus, Van Villan. <laughs> No, więc tak, nasze stanowisko już tutaj. Wszyscy mówimy, że to jest lepsze niż, niż debut Victora, tak? O, jest
1: zdecydowanie.
2: Okej, więc tutaj stanowisko i które podcast Born Like This jest lepszy, uh, certified uh, fandom klasykiem, tak? <laughs> więc no, na tym nas pozostawek pamiętajcie: All caps when you spill the man name. Uh, mm -hmm. Rest in Peace. Uh, właśnie. Pytkajcie, jeszcze ostat ostatnia rzecz w sumie, a jako outro. E, jako, że Duma już z nami nie ma, to już Ja, jako ogromny fan, człowiek, który tego chłopa słucha, większość swojego życia, e, chciałbym podziękować w tym momencie czy, czy z czystego serca, że ktoś tak, że Danielowi chciałbym podziękować za stworzenie tych wszystkich postaci masy tego świetnego katalogu muzycznego, z najlepszych dyskografii w historii hip-hopu i w historii muzyki. Eee, po prostu. Dziękuję. Nie, nie wiem, czy byłbym tym samym człowiekiem, gdyby nie te wszystkie płyty, które od niego przesłuchałem, więc no, rest in peace, spoczywaj w pokoju. Dzięki wielkie, że nas posłuchaliście. Trzymajcie się. Słyszymy się za tydzień.